0: Y pues para empezar, eh, si nos cuentas rapidísimo todo esto que estás haciendo, digo, y que, a, que es a lo que te dedicas, pero pues ya desde hace un tiempo para acá, eh, generas información súper valiosa en redes sociales, en Twitter principalmente, ahora recientemente también en Instagram, y qué es lo que podemos encontrar del de trabajo que, que haces, de la información que generas, del conocimiento que, que tienes, eh, para qué se pueden acercar contigo quienes nos están viendo.
1: Bueno, yo soy reclutadora, yo ese es mi trabajo. Bueno, eh, llevo trabajando bastante tiempo en Recursos Humanos. Por ahí desde 2019 me independicé, eh, algo así. Y bueno, ya sabes, vino la pandemia y todo esto, y pues realmente yo hago consultoría de Recursos Humanos. Y bueno, en Twitter, que es como mi red social más cómoda, es donde hago un poquito de difusión sobre derechos laborales. Ha mutado un poquito a la parte de chamba, porque es lo que la gente quiere, saber qué puede hacer con eh, sus habilidades, cómo puede cambiar de trabajo. Yo realmente me enfocaba un poco más en la parte de derechos laborales porque veía como que era lo que le faltaba a la gente, pero pues bueno, ha mutado un poco a la parte de trabajo y pues hay que darles un poquito de lo que quiere.
0: Y ya me imagino que también en el camino salen varias dudas, no también sobre, sobre derechos laborales, que de verdad, y si no lo tienen ustedes contemplado en su radar, Ténganlo muy en cuenta y, y es importante, muy, muy importante que conozcan sus derechos, porque muchas veces el, el no conocerlos, pues resulta que están pisoteando nuestros derechos laborales o sus derechos laborales quienes están trabajando eh, en una situación con un patrón, pero por desconocimiento pues no no, no puedes levantar la voz, estás en una posición de desventaja, eh, de repente hay despidos injustificados en donde pues nada más te avientan ahí con con una lana que nada que ver con lo que deberían de haberte pagado, es situaciones de permiso, situaciones de incapacidades, de vacaciones. Es un mundo bien gacho, digo, y yo lo he visto constantemente en lo que publicas en, en Twitter, a la torre. O sea, las, las injusticias están a la orden del día en, las, en muchas empresas. Hay seguramente muchas que hacen las cosas correctamente, pero pues es Realmente. importante... Sí, hombre, es muy desafortunado esto, pero por eso es tan importante que, que conocer no nuestros derechos.
1: ¿Hace cuenta que no trabajas, eh, de, digamos, como de manera formal? Porque creo que tú también haces algo parecido a lo que hago yo, ¿no? Estás como freelance. ¿sí?
0: Es correcto. Sí, yo ya soy desde de el mundo independiente, pero fui 12 años, trabajé en oficinas y tengo 5 años prácticamente que dejé de trabajar en, en oficina.
1: ¿Cómo era el mundo laboral
0: hace 5 años para ti? Pues mira, yo... En, en ese último empleo, todo muy bien, ¿no? de verdad, o sea, no me puedo quejar de nada. En el previo a ese, ahí sí, o sea, sí había este, todas estas prácticas que vemos de que te registran, te dan de alta con menos de lo, que, de lo que te están pagando y una parte te la dan por fuera, cero prestaciones, permisos bien raros, acoso por correo, llamadas en horas que no correspondían, en fin, ¿no? O sea, sí son cosas que a veces no conoces, que son incorrectas y puedes ser víctima de esta situación y por eso a veces también se vuelve tan miserable la experiencia de ir a trabajar.
1: Es horrible, o sea, yo veo de repente los memes o la gente que escribe así de, puta madre, es lunes ay, perdón, perdón, es lunes es
0: que... demonios no, es ya, lunes! Ya pasan de las
1: 8, yo solo un adulto
0: Oh, maldición, es, es lunes
1: Demonios, es demonio, tenemos que ir a la chamba. Y sí, digo, son muchas cosas. Eh, la gente, creo que a raíz del 2020, ya sabemos qué pasó, no, no es necesario repetirlo todo el tiempo, pero la gente empezó a cambiar eh, mucho la manera de ver el trabajo, eh, entre que a muchos los despidieron porque realmente fue el, el golpe más fuerte. Eh, empresas que quebraron, eh, gente que fue despedida por mil situaciones, que, que no les pagaron además sus... este sus prestaciones como debían, ¿no? Entonces, muchos estaban como con el rollo de mmm, necesito un trabajo nuevo, necesito cambiar de trabajo, me están haciendo trabajar eh, presencial cuando ni siquiera es necesario y pues de ahí sale como todo este rollo de, de empezar a, a apoyar a la banda y te puedo decir que en mi trabajo diario de reclutadora veo cosas que, híjole, me da mucho pesar que gente de nuestra edad, ¿cuántos años tienes tú, Daniel?
0: Treinta y ocho añitos.
1: Sí es, cierto, sí, es cierto. Hace poco fue tu cumpleaños. Gente de nuestra edad que en teoría ya debería tener como un conocimiento de cómo hacer las cosas y este rollo, eh, no sabe hacer un currículum. Y Gente más joven, que además tiene todas las herramientas a la mano. Si tú agarras y pones en Google cómo hacer un buen CV, hay bastantes tips. Y creo que eh, también es parte de la, de la banda que, que no quiere investigar, que no quiere como como hacer cosas diferentes, ¿no? Se queda con lo que sus papás les dijeron o con lo que les dice gente, pues que no tiene mucho conocimiento del tema.
0: Entonces, por eso es bien, bien importante eh, ver este tema de, del currículum. A veces pareciera pues que, que no es muy importante, pero justamente la idea, eh, el día de hoy y con base en la experiencia que tú tienes, que ves tantos currículums todos los días y que ahora sí que ya debes de tener ojo de pistola para ver, así, híjole, este ya de entrada no. Y esta sería la primera pregunta, o sea, si ¿sí consideras que es un criterio, y esto es para quienes nos están viendo y están trabajando ahorita en actualizar su currículum o andan en la búsqueda de trabajo, o sea, si ¿sí de primera impresión puede, o sea, se puede descartar, o sea, es un criterio para decir, híjole, o sea, no, este, o sea, no lo tiene nivel. Sí, es
1: fácil, el currículum es tu carta de presentación. Por ejemplo, tú tienes un personal branding, le has invertido a tu logo, a este a tus personajes incluso, ¿no? Te ha costado, supongo que te ha costado una gana. Uh -huh. Te ha costado el, el asunto de estar sentado un buen rato tirando ideas. Eso es exactamente el currículum. El currículum es tu carta de presentación. Imagínate que tiene faltas de ortografía, que tiene colores oh, bastante gachos. Algo que me ha pasado muy seguido y como que la banda creativa me sigue mucho, o la, la, la banda que trabaja en, eh, de manera digital, no muestran su experiencia desde el inicio, que es el CV. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, marqueteros, eh, diseñadores gráficos, community managers, eh, fotógrafos incluso, o arquitectos, ¿no? que, que son como muy de diseño, de repente traen un CV horrible en una hoja de Word que cuando la abre se desfasa toda por las versiones de Word. Malechísimo que dices, ¿cómo voy a contratar o cómo voy a darle la oportunidad a un diseñador gráfico que no me muestra que es diseñador gráfico desde su CV? Que no empieza a venderse de esa forma. Y si es así como, chale, O sea, desde ahí hay, hay un punto que no están viendo.
0: Entonces, ¿qué dirías? O sea, ¿de formato PDF? ¿Así de riguroso PDF?
1: Sí, para que no se estas cosas, para que sea de fácil lectura. Por ahí no va a faltar quien nos comente. Es que los ATS, a ver, ahí va otro punto. En México, si bien sí se utilizan los ATS, sí existen, son para empresas muy grandes. El 95 al 98% de las empresas en México no utilizan ATS. Imagínate que no quieren pagarle lo que le corresponde a la gente, menos van a estar pagando por un software que haga, estas, eh, haga estos filtros, ¿no? Es muy complicado. Si te vas a postular a una empresa de tu pueblo, eh, muy normalita, no pasa absolutamente nada, manda tu, tu, tu CV en PDF. Si te vas a postular para Google, para Amazon, para estas empresas muy, muy grandes, Kimberly Clark y así, bueno, si considera que puede pasar por ATS y que quizá lo tengas que mandar en Word pero solamente en casos muy específicos.
0: Y ahora no, sí, que di no, disculpa no, no, mi ignorancia, pero los ATS es específicos, o sea, ¿qué, ¿qué son?
1: Básicamente es un software que hace una lectura rápida de tu PDF, de tu de tu CV y te puede descartar o te puede eh, jalar de acuerdo a las palabras clave que hayan en él. Por ejemplo, si tú tienes, eh, vas a postularte una posición como contador y tiene las palabras eh, clave como um, conciliaciones, facturación, y no las tienen tu CV, te va a descartar. Es como esta parte de inteligencia artificial. ¿Sí existen? Sí. O sea, sí aplica en algunas empresas, sí, pero son las menos, por lo menos en México.
0: Nos preguntan acá que si sí es bueno o recomendable que se diseñe el currículum en Canva como una herramienta para, para armar tu, tu carta de presentación.
1: Yo sí lo recomiendo bastante. Obviamente, pues, ahí hay, hay diseños muy chafas, eh, pero yo sí lo recomiendo bastante, sobre todo para las personas que tenemos cero eh, habilidades de diseño. Eh, ya les dije que me patrocinen y me mandaron a la fregada, ni modo, pero sí lo recomiendo bastante. También Adobe tiene un, una plataforma parecida. Eh, son gratuitas ambas. Realmente no tienes que invertirle mucho a tu sede.
0: ¿Qué tanto nivel de escolaridad se tiene que poner?
1: Educación, eh, último grado de estudios si acaso el anterior sí tiene algo importante que aportar a la vacante. Por ejemplo, yo no sé qué, qué carrera estudiaste, estoy como que estudiaste Administración, Finanzas o Economía.
0: Periodismo.
1: Sí. Puta
0: madre.
1: No. <risa> <Tardísimo>, <risa> no. Bueno, imaginemos que Daniel estudió periodismo, pero eh, después hizo, bueno, o antes de hiciste el bachillerato técnico en contabilidad, por ejemplo, ¿no? Y te quieres eh, postular una vacante como muy administrativa, ahí podría servir. Si no tienes nada que ver tu, tus estudios anteriores, o la secundaria, o la primaria, o el kinder, esa parte se omite completamente y se dejan los últimos grados, nada más. Licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, y hasta ahí.
0: De acuerdo. El famosísimo tema de la fotografía, ¿va o no va...? ¿Se justifica temas cuando son creativos, en ningún escenario? Incluso, digo, hay 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 vacantes que te ponen enviar currículum con fotografía.
1: Con fotografía. Yo les digo que no. O sea, la apuesta es que nunca pongan fotografía. Eh, si la vacante te lo pide, pues bueno, ni modo, hay que dar el brazo a torcer, ¿no? También, si te, si te urge la chamba, pues vas. Eh, yo les digo que no lo pongan por cuestiones de discriminación. Como te podrás cuenta, dar cuenta, yo soy morena, eh, no soy eh, no tengo un cuerpo heteronormado, no soy delgada. Entonces, ese tipo de cosas a mí sí me han descartado en vacantes. O sea, sí me han dicho... Eh, hace como un año yo mandé una solicitud por pura curiosidad y me dijeron, quiero ver tu fotografía porque a mí mis clientes me piden cierta cierto estándar. Y cuando me metí a investigar la empresa, todos eran rubios, delgados y guapísimos. Y yo así de puta madre, ya valió, ¿no? No, no es mi lugar. Pero estas ondas de discriminación no deberíamos permitirlas nosotras y no deberíamos fomentarlas. Entonces desde el inicio es no mandar fotografía. Eh, si te la piden y pues estás en esta situación de me urge la chamba, pues vas, ¿no? Hagan una fotografía profesional, no pongan selfies. Este Sí, por favor, no pongan selfies y no pongan la foto de la fiesta de su sobrino.
0: En la parte de datos personales, y que es, es otra de, la, de las preguntas que nos hacen aquí, muchas gracias, ¿Qué, ¿hasta dónde pongo? ¿Teléfo, o sea, ¿Teléfono, dirección, estado civil? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo correcto? Porque también a veces pareciera que te van a ir a hacer un una visita a tu domicilio y, y, y pues puede llegar a ser incluso en protección de datos personales, pues, improcedente, ¿no?
1: Recomendación solamente los datos básicos. Eh, la colonia en la que vives o el municipio en el que vives, si es necesario, teléfono, pero por favor, si están buscando chamba activamente, contesten el teléfono. Eh, correo electrónico, también revisen su correo electrónico y revisen el spam. Y yo lo que sí les recomiendo es que pongan su eh, perfil de LinkedIn. Eh, ya les mandan la solicitud, platican con ustedes y ya es un poco más amable si no quieren contestar el teléfono. Esta parte a mí me conflictúa mucho porque, pues, bueno, Millennial, casi Generación X y así, yo tengo bronca con hablar por teléfono, por ejemplo, pero sí veo que mucha banda joven dice, es que a mí no me gusta hablar por teléfono. Compa, estás buscando chamba, o sea, haz este sacrificio de contestar el teléfono amablemente, te están llamando para una entrevista, ¿no? Luego me dicen, es que no hay chamba. ¿Y contestas el teléfono? No. Ah,
0: pues oye. La experiencia laboral, o sea, ¿qué tantos empleos ¿Debería de incluir? ¿Y qué tantos cursos, diplomados, especialidad? Es decir, decías ahorita, no, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, pero si en el Inter hay certificaciones, diplomados, etcétera, etcétera, ¿qué tanto hay que engordarle el caldo al currículum?
1: Recomendación que no exceda de una, eh, de una página. Hay gente que tiene muchísima experiencia y que tiene un chorro de consultorías. Me pasó por ahí con, con, una, con una amiga que tiene, o sea, tenía 14 hojas de currículum. 14. Lo más que pudimos eh, hacer fueron cuatro. Porque realmente la mujer es una mujer súper preparada, ya tiene un postdoctorado. Pero no todos somos esa persona, ¿no? Los simples mortales con una página es suficiente. Cuando de verdad tienes muchísimas cosas que contar, muchísimas cosas que aportar, dos pero que estén completamente llenas y bien distribuidas. Para eso nos sirve Canva. Canva ya tiene una distribución bastante bien hecha en cuestión de diseño. Entonces, pues bueno, yo me apoyo mucho en esta parte, ¿no? ¿Qué tanta experiencia los últimos 10 años? No más. O las últimas tres experiencias laborales. Hay gente que tiene en 10 años dos experiencias laborales, lo cual está maravilloso. Resalten lo que han hecho en esos últimos 10 años y es suficiente. No pongan así grandes cosas. Cursos, diplomados y todo esto... Si aportan bastante a la vacante a la que están aplicando, pónganlos. No hay tanta bronca. De todas maneras, no los
0: veamos. Te dedicas a estudiar, a prepararte. O sea, eres una persona muy calificada. Y a veces eso, hay lugares en los que pareciera o, o no parece, te juega, te juega en contra. Entonces, pues de repente, a lo mejor tú quieres bastar decir, ¿sabes qué? Mejor voy a mantener un perfil más bajo en mi currículum porque no me van a querer contratar. Esto... ¿Cómo lo manejo? O sea, si tengo a lo mejor especialidad y subespecialidad y, y esto que decías, ¿no? doctorado, postdoctorado y siento que a lo mejor no me dan el trabajo por eso. ¿Qué tanto
1: quieres estar en un lugar en el que no van a valorar estas cosas? Entiendo que la necesidad es fuerte y que a veces es, es bien complicado, pero no devalúen lo que saben hacer por una lanita. Neta, no lo hagan. Después se van a arrepentir. A lo mejor al principio lo saca de, de apuros, pero a la larga sí te causa muchos conflictos personales. No, no no dejen fuera las cosas que saben y todo lo que pueden ofrecer. Siempre hay un lugar en el que pueden estar.
0: Ahora, y eso creo que es importante, ¿es diferente el currículum de alguien que en este momento su estado laboral es desempleado, versus alguien que está buscando cambiar de, de trabajo?
1: No, no hay diferencia. O sea,
0: ¿Por o sea, qué no... debería haberla? Nomás, o sea, dice Los uno...
1: 2018 actualmente, punto.
0: Es mejor, o si se recomienda, poner las actividades que hacías en los puestos, es decir, más allá de nada más poner el nombre de, de, tu, de tu cargo, de tu membrete, o poner qué actividades realizabas y o los logros que tuviste o, o, o que tienes en la empresa donde, donde laboras.
1: Ahí es donde empieza mi, mi estado zen porque es <risa> con lo que más los todos los pinches. Y se los pongo en Twitter y así. Y parece que no me leen, ¿eh? Síganla, síganla Ay, en Twitter, por me, favor. Me en cuenta yo, pero no me leen. Este, lean. O sea, realmente, si leyeran con atención, se darían cuenta de que siempre les digo esto. No sé quién les dijo que el hecho de hacer la información más concreta debería eliminar las cosas importantes. En este sentido, eh, siempre es importante hablar de las actividades. Cuando llego a una entrevista con mis candidatos, es, ¿pero qué sabes hacer? Cuéntame. Ah, pues hago conciliaciones bancarias y hago facturas. Ah, pues es que eso lo hacen 25,732 contadores que están ahí afuera. ¿Qué te distingue a ti de todos los demás? ¿Qué hacías? ¿Cuál es, ¿Cuál es el plus que tú das? Y es lo que la gente no hace. O sea, asumen que con el hecho de poner contador, administrador, comprador, periodista, la, la gente de enfrente va a saber, Todas sus actividades. No somos adivinos. No no tenemos esta idea de qué es lo que ustedes saben hacer. Para eso se les sabe, para que ustedes lleguen. Es como un, el menú de, de un restaurante. Ok, aquí dice huevos rancheros. Pero bueno, ¿qué ingredientes están en tus huevos rancheros? ¿Cómo están preparados? Cartas de cadenas comerciales casi siempre te lo desglosan, ¿no? Mm. Algo así. O sea, de repente mis analogías son medio estúpidas, pero funcionan. Es, necesito que me digas qué sabes hacer. Porque con base en eso y leyendo eso sabré si
0: te llamo a entrevista o no. Y este punto en donde ponen también de habilidades, este, metas en la vida. Algunos, algunos, en algunas ocasiones he escuchado esas recomendaciones, ¿no? O sea, de pon, o sea, más allá de ah, este, trabajo en equipo, eh, trabajo, este, no sé, dedicaciones. Eso existe, o, o sea, el, esa sección... Y Ajá, como hijos de sí, pues ni modo que digas eso o sea, sí, se debería. Es, exacto, es, es, es
1: obvio.
0: Pero algo de eso, eh, es decir, o sea, como estas características, no sé, ejecutivas, eh, ¿se requieren, hay un lugar destinado para, para, para ellas dentro del currículum o no? O lo, ¿O lo omitimos? De
1: acuerdo a la cantidad de espacio que tengas. O sea, si tienes el espacio suficiente eh. Va, pon tus habilidades. Pero si hay mejor hay mejores cosas que resaltar, como tu experiencia, pues pueden ser omitidas sin ninguna bronca. Lo que no les recomiendo que omitan son las herramientas que utilizan, porque estos son como tres apartados diferentes. Habilidades, conocimientos y herramientas. Y yo lo que no les recomiendo que omitan son las herramientas. Que software, que... Este, Incluso herramientas manuales saben utilizar. Este, todas estas cosas que ustedes sepan hacer, pónganlas ahí. Eso sí, no lo omitan, por favor.
0: Y para... Las herramientas
1: punto... pueden, pueden ser omitidas sin bronca.
0: No pasa mucho. Y nada más para dejarlo claro ese punto. ¿Hobbies van o no van?
1: De preferencia, no. Si tienes un, algún espacio que llenar, pues ponlo. O sea, si por ahí quedó como media, medio sencillo, pues ponlo sencillo así de intereses o hobbies, ya hay, bueno, pero si tu CV está justo, es información que no, no te
0: va a matar. Y digo, supongo que si te estás postulando para una vacante en una, en una agencia creativa, quizá ese tipo de, de, de datos pues, le aporten un poco más al perfil, dependiendo evidentemente, ¿no? puede ser una agencia creativa en el área administrativa o una agencia creativa en el área de copy y son, son perfiles distintos y esa información quizá matizarla de, de esa manera. La fecha de nacimiento...
1: Hagamos de cuenta que esa, esa pregunta no existe.
0: Evidentemente también se presta a la discriminación por temas de ¿Por edad. Si pasaste ya todos los filtros que había puesto la empresa y no te quedaste, dicen, ¿es, cosa, es culpa mía o, o es cosa de la empresa?
1: No sabemos. Es que tienen que entender algo. No leemos mensajes. A mí me preguntan todos los días, oye, es que... ¿qué pasa si no me llaman o si esto, no lo sé, pueden pasar muchas cosas, puede pasar que la vacante se cerró, yo llevo ahorita algunos procesos y me dicen es que me urge fulano de tal perfil, ¿no? Y resulta que para las entrevistas con la gente de la empresa tenemos hasta un mes de desfase, porque no tienen tiempo, porque cierre de mes, porque no sé, mil cosas, ¿no? No sabemos. Ustedes traten de hacer lo, el mejor esfuerzo por quedarse con la vacante de demostrar las cosas, de estar dispuestos. Si no se quedan por cuestiones de la empresa, no es su culpa. Y creo que a veces tampoco es culpa del reclutador. A veces las empresas cierran la, la posición, eh, promueven a gente eh, interna, eh, meten al, al primo, sobrino, lo que sea. O sea, hay muchas situaciones que no podemos prever y que tampoco podemos decirles nosotros, como personas que no conocen la empresa, qué está sucediendo. Entonces... Solamente hagan lo mejor, den su esfuerzo o den el máximo esfuerzo por quedarse en la vacante y pues entiendo que se angustian, entiendo que es muy decepcionante que te da el bajón, pero no siempre se puede, no no siempre los lugares son para nosotros, ahí sí es súper subjetivo, o sea, cuando me preguntan algo así súper directo es como de, la neta no sé.
0: Recomendaciones iniciales en la entrevista de trabajo, ya tienes fecha, ya te hablaron, te dijeron, oye, nos interesó tu perfil. Nos conectamos o nos vemos X día a X hora. De arranque, ¿qué es lo que recomiendas? Ya dando, dando banderazo de salida de ese punto. Hoy me pasó.
1: Por ejemplo, tengo por ahí una posición. Eh, le dije a la persona, nos vemos a las 5. Cinco. cinco y media. 5.40 no se conectó. Cuarto para las seis me, cuarto para las seis me manda un, un correo. Oye, ya estoy conectado. Híjole, compa. Y sí le contesté. O sea, mi primer filtro es la puntualidad. Si no te conectaste a la hora que quedamos, que era a las cinco y media, y que todavía te esperé un rato, pues con la pena. Muchas gracias por el esfuerzo de haber mandado este correo, pero ya no hay oportunidad. O sea, la puntualidad es importante. Si no puedes llegar, o sea, si estás a cinco minutos y dices, no llego, mándale un correo en chinga al reclutador. Oye, ¿sabes qué? Estoy aterrado en el tráfico, se me fue la luz, se me fue el internet, o mándale un mensaje de texto, lo que puedas. Trata de comunicarte con el reclutador y decirle, voy tarde, perdóname. Me interesa mucho la vacante, pero por alguna razón, y el 90% de los reclutadores lo entendemos, a todos nos pasa. Uno o dos minutos que llegamos tarde, pues bueno, va. Pero ya llegar diez minutos tarde o quince minutos tarde y decir, oye, pues ya estoy aquí, no, pues sabes esquema no. O sea, hay veinte personas allá afuera esperando la oportunidad y que sí le van a dar la seriedad eh, a, a mi tiempo, ¿no? Porque a lo mejor son quince minutos, pero son quince minutos que para mí representan un chorro de cosas. Entonces, hay que darle esta importancia al tiempo de todos, tanto como reclutador como eh, como candidato. También es muy importante la parte de eh, que tengan la conexión o el internet lo más estable posible, porque a veces no los escuchamos y eso también complica mucho las cosas. Eh, si es una entrevista presencial, pues que lleguen bien presentados. Digo, ahorita, por ejemplo, tú puedes estar en calzones y no pasa absolutamente nada porque no te estoy viendo completamente, pero por lo menos la parte de la presentación es buena, ¿no? esa parte, presentación, puntualidad y ya, así como inicial sería
0: lo básico parece obvio, pero es, creo que hablando justamente de lo que hacemos ahorita, foto, no foto, pero pues ya llegaste a la, a la entrevista, y yo diría yo me voy a adelantar, pero prendan la cámara, por favor si los van a entrevistar para contratarlos, ahí sí prendan la cámara, ¿tú qué opinas sobre eso?
1: Pues sí, porque al final del día eso para nosotros sí es un indicativo de, eh, de las reacciones de la persona. E incluso podemos darnos cuenta si está interesado, si está mintiendo, si lo que sea, ¿no? Entonces, este, pues nada, o sea, si a mí no me prenden la cámara, a menos que sea una posición como súper que yo diga, ay, ya, tu perfil es buenísimo, está bien, es lo que te da la gana. Si no me prendes la cámara, yo te descarto, o sea... Es y parte es, de mi criterio y, y es objetivo.
0: Y nos preguntan, ah, ¿cómo justificas en la entrevista un GAP de tres años sin haber laborado? En este caso me, me, me nos ponen aquí, gran parte por, por tema de, de la pandemia, ¿no? Pero pues la razón que, que sea, pero pues si de repente hay un hueco ahí en mi, en mi currículum y el reclutador me dice, oye, ¿y ahora por, ¿y por qué tardaste tanto tiempo? Esa puede ser una, porque hay un huecote aquí. Y punto número dos, ¿por qué, por qué cambias tanto de trabajo. Mira, justo acabo de platicar con las
1: morras, tuve un mini curso rápido de CB y, y me preguntaban lo mismo, ¿no? Eh, a lo mejor, quizá yo estoy muy estúpida y, y tómenlo como algo muy, muy probable, pero mi recomendación siempre es que no se justifiquen con la gente. No tienen, no tienen por qué justificarse. O sea, hemos pasado un rato muy cabrón desde el 2020. Creo que absolutamente todos tenemos una historia de desempleo, de enfermedad y de cosas mucho más fuertes. Entonces, se me hace completamente estúpido que alguien te cuestione el por qué no estuviste trabajando o por qué no hiciste. Wey, se perdieron 25.732 millones de empleos. La gente eh, no podía salir a buscar chamba. Eh, no era tan fácil. Eh, llevar estos procesos. Solamente la industria de TI creyó, creció muchísimo por obvias razones, pero las demás no. Dejó de haber trabajo para mucha gente. ¿Con qué cara un reclutador le pregunta a la gente? Es que ¿por qué no no este, eh, no trabajaste estos dos años? ¿A qué te dedicaste? Pues a sobrevivir, cabrón. O sea, todos nos dedicamos a sobrevivir? ¿Tú ¿No? Tú eres inmune, estás en una burbuja, qué pedo. O sea, ¿Qué imbécil el reclutador que te pregunta estas cosas y el que te dice, es que la pandemia no es un pretexto para no trabajar? ¿Cómo diablos no? Porque sí, sí se los han dicho, ¿eh? sí sé de, de idiotas que les dicen, es que no es un pretexto, uh -huh. no es un pretexto, no estoy, no estoy buscando darte eh, eh, un pretexto, te estoy dando una razón. Me dediqué a sobrevivir, me dediqué a cuidar a mi familia, a mis padres que por alguna razón eh, son más vulnerables, a mis hijos, a mis hermanos, a mi pareja, me dediqué a sobrevivir. Y eh, creo que si te empiezan a hacer este tipo de preguntas, más allá de justificarte, eh, deberías darle las razones. Estas, ¿no? Las válidas. Me dediqué a sobrevivir, me, me dediqué a cuidar a mi familia. No había chamba. Apenas hace seis, siete meses empezó a reactivarse realmente la economía. Porque antes estaba muy
0: complicado. Respecto a, al hecho de ser directo frente a ser pelado, ¿no? O sea, ¿cómo...? O sea, ¿cómo puedo afrontar una respuesta siendo puntual en mi en mi comentario sin llegar a, a que digas, o sea, este, esta persona es un patán, pues? Porque luego se te puede ir el guarache, pues, también, o sea, se te puede ir la pata, pues. Sí, pasa mucho. Yo siempre les digo, ¿saben qué,
1: señores? Dense 30 segundos eh, para pensar y para acomodar sus ideas. Simplemente diciendo, ¿sabes qué? Pues me dediqué a, por ejemplo, en, el, en este tono de la, de la pregunta, pues me dediqué a cuidar a mi familia, a sobrevivir, a, este, a estar bien, mi familia es vulnerable por ciertas situaciones o lo que sea, y pues por esa razón hay un hueco de tanto tiempo en mi, en mi CV, ¿no? Creo que si les explicas de esta manera de, oye, pasaron estas situaciones, podrían entenderlo. Me, me parece que, que la gente puede hacerlo
0: las vacantes sin sueldo visible. Y nos preguntan aquí, muchas gracias, nos dicen, oye, si la empresa este, pues a la que, que me va a entrevistar no no en ningún momento publicó el sueldo, ¿cuál sería el momento adecuado? Y yo agregaría la forma de abordar el, el tema, ¿no? Porque también luego sabemos de casos que ah, no, se ofendió el, el de recursos humanos o el reclutador porque pregunté cuánto me van a pagar o sea, pues si no voy a ir a trabajar gratis carnal, carnala. Entonces, ¿Cuándo sería el momento, o sea, llegando y la forma, si, si es que hay una forma idónea de, de, de sacar este tema tan relevante?
1: Este tabú tan tonto de no hablar de dinero, creo que, no sé tú, pero eh, a mi generación o a mi entorno, nos hablaron de, o nos dijeron que era de mala educación hablar de dinero, de mal gusto, ¿no? Y pues no, no es de, ni de mala educación, ni... Ni de mal gusto. El dinero existe, lo necesitamos para sobrevivir, para comprar boletos de conciertos y skin card. Es, <ríe> me siento personalmente atacada cuando, cuando hablas de casos de lejos. Pero al final del día, nadie debería trabajar gratis. Y repito, si la persona que está frente a ti se ofende porque le preguntas el sueldo, quizá no es el lugar al que quieras eh, acudir a trabajar. Cuando se pregunta, pues, hay distintos momentos. La entrevista te va llevando. Muchas veces el reclutador, eh, después de platicar de tu experiencia y esto, te dice, oye, pues, bueno, yo estoy ofreciendo esto, ¿no? Y ya ellos te dicen cuánto ofrecen. En caso de que no suceda, pues, bueno, ellos eh, normalmente preguntan, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes algo eh, que preguntar? Sí, claro, me gustaría saber cuál es el sueldo que están ofertando por esta posición. Es que es confidencial ok, entiendo, pero si ya estamos aquí, si ya estamos teniendo esta interacción, yo ya te di mis datos, pues sí me gustaría saber por qué eh, para mí es importante tener una, una idea de, de cuánto pagan y de cuáles eh, cuál son las prestaciones para continuar con el proceso, ¿no? La gente me tiene mucho miedo a decir las cosas, no entiendo por qué. Digo, quizá ya mi edad y después de tanto pregadazo laboral, pues ya no me da miedo y a los chavos sí les, sí les asuste, ¿no? Pero entre más confrontemos, va a ser mucho más fácil que las oportunidades se abran. Así, tal cual, directo, oye, ¿cuánto pagan? No? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son las prestaciones? ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento? Este, ¿Por qué se fue la persona anterior? Todas estas preguntas que no hacemos por miedo o que la, les ofenden a los reclutadores que no deberían ofenderles, o sea, para eso están también, para dar información, eh, hay que hacerlas. Y no, o sea, nosotros también podemos eh, ser... Eh, preguntones inquisitivos y saber qué es lo que estamos haciendo, hasta ¿a dónde estamos parados y si queremos estar ahí o oh, mejor huimos y no hacemos perder el tiempo al reclutador y no perdemos el tiempo nosotros. Por ahí nos dicen este, es que en la realidad no es así. Pues, Cambia tu realidad, o sea, eso es lo que estamos tratando de hacer, cambiar la realidad. Por ahí leí un comentario así de es que eso suena muy bonito aquí, pero en la práctica no, o en la realidad no es así. Sí, cámbienlo, háganlo ustedes. O sea, de nuevo sirve 25.000 mil cuentas de Twitter, tweets, Instagram, eh, lives, consejos en YouTube si nosotros no estamos aplicando estas cosas. Si no paramos en seco a la, a la gente de las empresas que se creen eh, súper importantes y omnipotentes y les damos esta lección de qué es lo que realmente queremos. ¿no?
0: Sigue vigente esta pregunta de ¿cuáles son tus, tus defectos? Este,
1: pues yo creo que sí, todavía sé de mucha gente que la aplica, y pues está bien
0: babosa, la verdad, porque
1: muchas veces ni siquiera saben interpretar, o sea, ¿para qué preguntas eso?
0: ¿Y cómo eh, respondo? Eh, ay,
1: pues es que hay muchas maneras de responder. O sea, sin caer en el
0: lugar común de ser muy perfeccionista. <risa>
1: mejor en una patada, ¿no? O sea, la neta sí me da mucha, mucho uso cuando soy muy perfeccionista. Normalmente, les, yo sí les aconsejo que den como argumentos. ¿A qué me refiero con argumentos? Los defectos son subjetivos, finalmente. O sea, lo que para ti puede ser un defecto para mí. No. Eh, entonces, eh, hablar de esto de, mira, los defectos son subjetivos, lo que te puedo comentar es que en algún punto yo fui una persona un tanto desordenada. Busqué la manera de... Que esto no sucediera con agendas, con apoyo de ciertos este, ciertas apps, incluso en el teléfono, así Y he tratado de mejorar todo el tiempo estas situaciones. Es decir, que, hab, que más allá de dar los defectos, es cómo estás mejorando estas situaciones. El ser eh, impuntual o el ser desordenado o este tipo de cosas, hablar de cómo las has mejorado, cómo, cómo has ido evolucionando en este camino. Más allá de decir, de, pues es que soy perfeccionista, o soy muy detallista, ¿sabes?
0: quien, quien ya ahorita tiene trabajo y, y se está postulando para, para cambiarse de empresa, ¿cómo respondes cuando te preguntan el sueldo que tienes ahorita? Porque evidentemente quieres ganar más de lo que tienes ahorita, pero entonces, o sea, ¿lo inflas con la intención de que te igualen ese número inflado? ¿Dices la cantidad? ¿Cómo lo manejas? Porque alguien de hecho nos preguntaba ahorita, es que me, me conflictúa mucho cuando me preguntan cuánto percibo en mi empleo actual. Es que va,
1: va en muchos sentidos, son, son muchas cosas, por ejemplo yo no les recomiendo mentir. A menos que tengan una manera de justificar esa mentira. Porque pues también a veces hay que echar mentiras blancas. Esa es la verdad. Entonces, si quieren inflar el sueldo, eso también es completamente elección de la persona, ¿eh? O sea, yo no tengo la, la verdad absoluta. Si quieres inflar tu sueldo, está chido. Puedes justificarlo con que te pagaban de manera mixta, por ejemplo. La, eh, contestando la pregunta directamente, eh, háganlo tal cual directo. Oye, ¿cuál es tu... Eh, expectativa económica, cuánto quieres ganar, den la cifra concreta, nunca den rangos, porque siempre se van a ir a negociar el rango más corto o el más bajo. Entonces, este, ¿cuál es el momen, eh, cuál es la, la respuesta? Pues así directo, ¿sabes que En este momento yo me sentiría cómoda con 30 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo estoy dispuesta a escuchar los beneficios extra que, que ofrezca tu empresa, ¿no? Quizá más días de aguinaldo, más días de vacaciones.
0: Utilidades. Más, eh, no, las
1: utilidades son de ley.
0: Fondo las de ahorro.
1: De eso no se fondo de ahorro, eh, vales de despensa, eso sí son extras. Entonces, pues, bueno, si estoy dispuesta a negociar, ¿no? A lo mejor te dicen oye, ¿sabes qué? Eh, no te puedo pagar los 30, pero te puedo pagar 28. Uh
0: -huh. Más Te puedo prestaciones. pagar 28,
1: pero tengo el 10% de vales de despensa, tengo 5% de fondo de ahorro. Entonces, ya empiezas a hacer cuentas y te das cuenta de que, pues, a lo mejor hasta excede esos 30 mil pesos, ¿no? Es cuestión como de también ser un tantito inteligente y, y, y neutro en ese sentido, ¿no?
0: Cada ¿Qué día. pasa con el, el, las personas que están hasta el, la, ya hartos, hartas del trabajo en el que están? Bien. Odian, odian su trabajo, odian su vida y están activamente buscándose un lugar nuevo para ser felices. Y llegan y te dicen, oye, ¿por qué te quieres ir de dónde estás?
1: Ay, ayer me pasó,
0: ayer me vencieron por primera vez, wow, en muchos
1: años, o sea, porque le, le le pregunté a, se llama Daniel también, le pregunté a Daniel, oye, Daniel, por qué quieres cambiarte de chamba, no? ¿Por qué quieres cambiarte de lugar Y me dice, pues, porque quiero ganar más dinero? Pero lo respondió así de una manera tan fresca y natural <risa> que yo fue así de, ok, no, no es la manera. Muchas veces no importa lo que digas. Importa el tono en el que lo dices. Tú le puedes decir a alguien eres un pendejo, pero se lo dices bonito y hasta te lo agradece. Supongo que en algún momento de tu vida te ha pasado, ¿no?
0: Lo he sido o lo he dicho, pues. Que tienes
1: carita como de que si has pendejado gente de manera muy amable. Bueno, es básicamente lo mismo. Es como de, bueno, ¿por qué te quieres ir o por qué estás buscando una oportunidad? En este momento, en la empresa en la que estoy, eh, no hay muchas oportunidades de crecimiento. Creo que ya di eh, lo que tenía que dar en eh, mi puesto. Las actividades se han vuelto repetidas, eh, repetitivas y rutinarias. La parte económica ya no me satisface y estoy buscando un equipo de trabajo nuevo que me rete, que me dé nuevos aprendizajes, Cosas diferentes de las que tengo en este momento, digo, más o menos vayan acomodándole, ¿no? En este momento mis ideas están un poco dispersas. Pero, eh, y pues obviamente la parte económica también es importante para mí. Quiero un crecimiento económico, eh, si, me siento listo, me siento lista para eh, dar el siguiente paso, ¿no? Para coordinar equipos, depende mucho de a dónde vayan, pero vaya, sí pueden hablar de esto, ¿no? De, me siento listo para dar un paso más allá, para hacer cosas diferentes y evidentemente la parte económica también es importante. Es parte de este crecimiento, ¿no?
0: Va, que va. Ya se acabó de cuenta la entrevista. Ya te dijeron, órale, gracias. Este, nos quedamos con tu información este y te vamos a llamar. Y digo, y hay quien te aplica la, la marranísima de que te vamos a llamar y en la vida te vuelven a marcar. Pero, pero pues probablemente en muchos casos te llamen para la segunda entrevista o para que siga avanzando el proceso. Ajá, es prudente sí. que yo les marque el... Y si sí, ¿en qué momento les marco de, oye, este, ya me van a hablar o qué onda? Una semana.
1: Yo sí les daría una semana. Oye, ¿sabes qué? Este, soy fulanita tal, estoy en un proceso tal, Este, solo quiero saber cómo va el proceso. Ah, este, seguimos entrevistando, todavía no tenemos tiempos para la siguiente entrevista, no sé. O ahí mismo te dicen, ¿sabes qué? Ya, este, pues ya tenemos a la persona, muchas gracias por participar. Unas semanas más o menos lo, lo recomendable. Te digo, yo ahorita estoy en un proceso en el que llevo dos semanas sin, sin poder concretar la entrevista técnica o la prueba técnica, ¿no? Entonces, hay muchas variaciones.
0: Va a quedar mi link, pues ya el tiempo aquí se, se nos acabó, pero por favor cuéntanos en dónde podemos encontrarte tu cuenta de Twitter, de Instagram, y si vas a tener próximamente, vas a lanzar curso para hacer CV cuéntanos porfa para que, por, porque no alcanzamos obviamente no alcanzamos a contestar todas las dudas que, que hay entonces porfa este, sigan a Milic en sus redes sociales porque todos los días se está publicando consejos útiles se está publicando vacantes que están bien chidas que además traen el sueldo visible que es importante ah, sí, eso, eso. Es entonces síganla léanla apliquen lo que lo que comparte ahí y además pues aprovechen porque permanentemente hay vacantes a la vista eh, ¿Dónde te encontramos, Milik?
1: También me peleo con la gente me, me, Miento madres es parte, es, parte,
0: es parte de De la experiencia de...
1: Sí, me van a ver Hablar mucho de música y de cosas así Y de que Daniel me ataca Constantemente diciéndome que ahorre Y ya no puedo ahorrar <risa> cierto, ¿no? Eh, redes sociales todos tienen la misma arroba, eh, ahí, arroba, la, bajo de, bajo rh, en Instagram, en Twitter, en TikTok. En TikTok casi no, no pongo contenido porque soy muy idiota para hacer contenido en TikTok. No soy periodista, no soy creativa, entonces pues no no se me da como a cierto artista que tengo enfrente. Este,
0: <risa> Sí, <risa>
1: pensé que yo era como economista o algo así. No hago cursos ya porque es una joda. De estos que hice este mes fueron especialmente para Morras, por el mes de marzo, por porque es nuestro mes, por muchas situaciones. Si me animo, pues les aviso por allá por Twitter, normalmente les digo por Twitter. Este, lo que sí hago son asesorías personalizadas. Me permito unas a la semana.
0: Sale, vale, pues ahí está. Mil, mil gracias. Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.